0: Welcher Typ von Konsument bist du? Was kaufst du, wenn du im Supermarkt bist? Greifst du zu den konventionellen angebauten Lebensmitteln, also zu den stinknormalen? Einfach weil du bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht hast, was Bio so macht oder einfach weil du glaubst, das bringt nichts? Oder kaufst du sie einfach, weil sie günstig sind? Oder bist du das komplette Gegenteil Ja und achtest extra darauf, welche Bioprodukte in deinen Einkaufskorb landen, denn es gibt ja 1000 und eine verschiedene Siegel? Du möchtest natürlich nur ökologisch kaufen, denn das ist ja auch gut für deine Gesundheit. Die sind weniger oder gar nicht mit Pestiziden belastet, diese Lebensmittel, und damit ja auch viel besser für die Umwelt und sowieso auch für die Artenvielfalt, denn es geht auch den Insekten gut. Und ob Bio wirklich so gut ist und alle Versprechen halten kann, die wir damit so assoziieren, und ob konventionell wirklich so schlecht ist, werden wir uns in dieser Folge angucken. Ich möchte diese beiden Landbaustile einfach mal gegenüberstellen und auch auf die Vor- und Nachteile im Einzelnen mal eingehen. Im Endeffekt möchte ich aber auch das Ganze im Großen und Ganzen betrachten und auch dieses Gedankenexperiment mal durchspielen, was wäre, wenn alles biologisch oder konventionell angebaut wird. Und am Ende gibt es natürlich auch das Fazit, was ist denn jetzt wirklich der ökologische Landbau? Denn das ist doch die Frage, um die es hier wirklich geht, oder? Wir brauchen einen Landbau, der wirklich nachhaltig ist für uns und unsere Umwelt. Ich möchte euch kurz vorweg schon warnen, ich musste leider zwei Folgen daraus machen. Einfach weil dieses Thema so unglaublich komplex ist. Ähm, es ist super spannend und man kann eigentlich schon fast ein Buch über dieses Thema schreiben. <lacht> Aber damit ihr auch wirklich alles zu diesem Thema mal gehört habt, was ja, eigentlich nice to know wäre, spalte ich diese Folge, denn ich glaube viel länger als 20 Minuten da zuzuhören ist irgendwann auch ziemlich schwer und damit ihr auch wirklich dann alles irgendwo noch behalten könnt, habe ich diese Folge einfach mal äh, gesplittet. Also wundert euch nicht, es geht auch genau da weiter in der nächsten Folge, wo ich mit der alten aufgehört habe und ähm, ja, viel Spaß bei der jetzigen Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Think It Out, hier ist euer Lukas. Da stellt sich doch zu Beginn jetzt erstmal die Frage, was ist überhaupt ein biologischer Landbau? Naja, ausgezeichnet wird er ja auf jeden Fall dadurch, dass keine Kunstdünger eingesetzt werden und auch keine künstlichen Pestizide. Es muss also alles natürlich sein und nichts darf aus dem Labor kommen. Dementsprechend sind auch gentechnisch veränderte Pflanzen verboten. Naja, es soll auch eine artgerechtere Tierhaltung versprochen werden, damit es den Tieren einfach besser geht. Es geht auch vor allem darum, die Artendiversität zu schützen, also die Vielfalt aller Lebewesen in einem Ökosystem. Denn je mehr es gibt, desto besser ist es auch. Wenn zu viel von einer Sorte vorhanden sind, zum Beispiel den Borkenkäfer, kann das unglaublich viel Schaden anrichten. Und ausgezeichnet sind die ganzen Sachen natürlich durch diese biologischen Gütesiegel. Ähm, da muss man doch auch ein bisschen aufpassen, denn jedes Siegel steht für einen unterschiedlichen Standard. So hat man zum Beispiel das europäische Siegel mit einem der geringsten Standards, wo auch, ich glaube, 5% von einem irgendeinem Lebensmittel, so wie es, wie es hergestellt wurde, darf auch konventionell gemacht werden. Also darf ich zum Beispiel ein bisschen konventionelles Futter mit untermischen in mein biologisches. Dann hat man auf jeden Fall noch das staatliche deutsche Siegel, was versucht, die Lücken zu schließen, die es in der EU gibt. Und dann gibt es noch... Darüber hinaus sowas wie Demeter und andere Gütesiegel, die ähm, ja sich noch eigenständig viel höhere Standards zugeschrieben haben. Vor allem, wenn es um Tierwohl geht. Ja, und ähm, da ist eigentlich auch ganz interessant, mal zu gucken, woher kommt überhaupt Bio und woher Demeter. Da machen wir jetzt mal einen ganz, ganz kleinen äh, Abstecher in die Geschichte. Ja, und gegründet wurde dieser Dynamisch-biologische Landbau von dem guten Herrn Steiner. Ja, um 1920, ich glaube, es war 1924, ähm, hat der gute Mann die Anthroposophie gegründet. Und das ist eine gewisse, man könnte sagen, Lebensphilosophie. Und danach wurde auch der Demeter-Landbau ausgerichtet. Und zwar geht es dabei ähm, nicht um einen geschlossenen Materiekreislauf. Also, dass ich, ähm, wie am Anfang erwähnt, mein ein, versuche, einen Kreislauf herzustellen, wo ich dann möglichst wenig von außen zugeben muss, indem ich halt mein, mein Rind grasen lasse, ja, den Kuhmist nehme und damit mein Feld dünge und dann damit mein Korn wachsen kann und ich was zu essen habe, sondern dann ging es eher um einen energetischen Kreislauf. Denn er hatte eine Weltanschauung, die nicht auf der Evolution beruhte, sondern ja, eher etwas Esoterisches, Kosmologisches hatte und Dementsprechend ähm, sind die Anbaumethoden, wenn man die jetzt mal gegenüberstellt mit den konventionellen, ein bisschen komisch im ersten Moment. Denn dort sollte man zum Beispiel das Hinterteil des Rindes oder der Kuh ja, vom Mond bescheinen lassen, damit der Dung, der, der Steilmist, die bestmögliche Wirksamkeit hat. Oder man soll zum Beispiel ein, ein Horn mit Kuhmist vergraben, also ein Kuhhorn geführt mit Kuhmist, vergraben über einen Winter lang und dann ähm, das Ganze wieder ausbuddeln und dann zur frischen Jauche zumischen. Da, da soll das Feld dann erst recht Energie und ähm, Mineralstoffe kriegen, damit die Pflanzen noch besser wachsen. Und da hat das Ganze so den Ursprung genommen. Das Ganze wurde dann auch ein bisschen weiterentwickelt, so im späteren Verlauf nach Steiners Tod von Schweizern. Zum wirklich also zum ökologischen Landbau. Ja, denn Steiner hatte da auch neben dem ganzen äh, kosmologischen, energetischen Krams, der ja auch ein bisschen, man könnte fast sagen, an Hexerei erinnert, <lacht> ähm, aber hatte, er hatte schon ein oder andere sehr gute Methoden dabei. Und da haben ein paar Schweizer das Ganze einfach weiterentwickelt zum ökologischen Landbau, auch einfach aus einer Not heraus, denn sie konnten sich um 1930, 40 einfach keine äh, Chemikalien leisten und sie suchten preiswerte Anbaumethoden, die trotzdem super funktionieren. Und es ging am Anfang also ursprünglich auch gar nicht jetzt um diese heutigen Themen, sowas wie nachhaltiger Landwirtschaft oder Tierwohl, sondern es ging einfach und allein darum, kostengünstig und effizient anzubauen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Im Endeffekt ist dann daraus auch der heutige Standard geworden. Ja, und so gut sich das alles anhört, so gut kann es doch eigentlich fast gar nicht sein, oder? Das hört sich doch schon zu schön an, um wahr zu sein. Und leider ist es auch ein bisschen so. Dann gucken wir uns jetzt mal neben den ganzen schönen Vorteilen die damit einhergehenden Nachteile an. Wo beispielsweise das Problem, wenn ich biologische Schädlingsbekämpfungsmittel einsetze? Also Fressfeinde von den Fressfeinden. <lacht> ähm, nehmen wir mal das Beispiel Maiszünsler, Also das sind äh, vor allem die. Da sind vor allem die Larven sehr schädlich für den Mais und können unglaublich hohe äh, Verluste herführen. Denn. Ähm, ja, die Larven davon fressen sich in den Mais rein, durch Löchern den Stängel und können auch den Kolben angreifen und damit auch einfach Pilzinfektionen oder andere Krankheiten begünstigen. Und da setzt man beispielsweise die Schlupfwespe ein, denn diese legt ihre Eier auf die Eier des äh, Fressfeinds, jetzt diesen Maiszünsler zum Beispiel, und ähm, damit kann der Maiszünsler nicht mehr äh, schlüpfen. Ja? Er wird parasitiert und ähm, ja, der Maiszünsler kann nicht schlüpfen. Und die Schlupfwespe verbreitet sich dafür. Doch ähm, so schön sich das anhört, man hat dann das Problem, dass ja die Schlupfwespe immer noch da ist. Ja, die löst sich ja nicht im Luft, äh, <lacht> sie löst sich ja nicht in Luft auf. Und ähm, dann hat man das Problem, dass wenn man jetzt, sage ich mal, relativ viel davon eingesetzt hat, ähm, diese Schlupfwespe sich auch in den umliegenden Feldern und Wäldern, die dann da angrenzen an, an, mein, ähm, an meine Anbaufläche, sich da auch ausbreiten wird. Und das führt dann dazu, dass auch heimische Insektenarten darunter leiden und auch Schmetterlingsarten, die dann da ihre Eier irgendwo ablegen, zum Beispiel an äh, Blättern, auch dann von dieser Schlupfwespe parasitiert werden und einfach sterben. So breitet sich dann die Schlupfwespe aus und vertreibt unsere heimischen Arten. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt so super für unsere Artenvielfalt, denn was sich im ersten Moment halt gut anhört, okay, ich habe keine Pestizide, auf der anderen Seite, naja, ist die Schlupfwespe mit dafür verantwortlich, dass auch ein paar Schmetterlingsarten ja, langsam den Geist aufgeben. Und das sind dann so die Gefahren, die man dahinter nicht so äh, im Vordergrund hat. Und das ist beim Marienkäfer leider ähnlich, denn der wird sehr gerne eingesetzt, um zum Beispiel Blattläuse zu. naja, wegzusnacken von den, gerade so von, von Salatpflanzen oder von äh, Kräutern. Und. Das funktioniert auch ziemlich gut. Meistens wird dafür der asiatische Marienkäfer genommen. Jedoch hat das ein Problem. Der verbreitet sich momentan unaufhaltsam in Deutschland und verdrängt den heimischen Marienkäfer. Und früher oder später wird der heimische auch aussterben. Denn er kann sich nicht behaupten. Sobald, äh, also die Larven sind ja auch dafür bekannt, dass sie sich gegenseitig auffressen, ja so ein bisschen, man könnte sagen, Kannibalismus betreiben, ähm, jedoch besitzt der Asiatische einen sehr guten Mechanismus, der ist nämlich voll mit Parasiten, die er in sich einfach als Haustiere hat, kann man so sagen, als freundliche Mitbewohner, jedoch töten diese Parasiten jedes andere Insekt, was die Larven oder die Eier von dem asiatischen Marienkäfer äh, auffrisst ja, und dadurch verbreitet er sich und verdrängt unsere heimischen Arten. Und wie schon auch, an, äh, wie auch schon eben erwähnt, geht er ja auch nicht nur auf die Blattläuse, sondern leider dann auch auf andere Larven oder Eier, die auf den Pflanzen liegen, was dann auch zum Beispiel Schmetterlingslarven sein könnten. Und was viele nicht wissen, äh, biologische Landwirte benutzen auch Pestizide. Ja, denn sie müssen ja auch ihre ihre Pflanzen irgendwie keimfrei einigermaßen und auch ähm, schimmelpilzfrei halten. Ja, denn äh, es geht auf jeden Fall von diesen biologischen Sachen, also Pilzen, Bakterien und Viren, eine viel, viel höhere Gefahr aus als durch Pestizide. Ja, es, Die Gefahr ist viel größer dadurch, eine tödliche Krankheit zu bekommen, äh, als sich durch Pestizide zu vergiften. Und deswegen brauchen wir auch mal diese kleinen Mittelchen. Jedoch benutzt der biologische Landwirt natürliche Gifte. Ja, das, diese Unterscheidung macht eigentlich keinen Sinn, denn Gift ist Gift, Pestizid ist Pestizid. Ja, nur benutzt er diese in Anführungszeichen natürlichen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie halt nicht im Labor hergestellt werden. Also benutzt er Sachen wie Schwefel oder auch Schwermetalle. Ähm, Schwermetalle, vor allem auch Kupfer, so viele werden eingesetzt bei äh, vor allem Weinreben und auch Apfelplantagen. Was auch sehr effektiv ist, aber nicht selektiv. Denn diese Gifte sind generelle Gifte und auch Umweltgifte. Ja, so können sich gerade diese Schwermetalle so gut wie in jedem Organismus anlagern und dadurch werden auch Wildpflanzen verdrängt und auch ähm, dadurch sterben auch Insekten und auch andere Bodenorganismen. Denn dieses Schwermetall lagert sich ganz einfach im Boden ab. Und das wird definitiv sich auch nicht vernünftig ausspülen beziehungsweise auch nicht abbauen, denn es ist ein Schwermetall, das lässt sich nicht einfach abbauen. Ja, Und so kam es auch schon dazu, dass ganze Böden ausgetauscht werden mussten, ja, von den ganzen Plantagen. Das muss man sich mal reinziehen. Der Boden war so toxisch, dass das danach Sondermüll war. Und auch beim Tierwohl muss man echt auf Siegel achten, denn da unterscheidet sich das am stärksten so also im Schnitt hat einfach ein Rind, kann man sich jetzt vorstellen, 0,3 Quadratmeter mehr zur Verfügung als so ein konventionelles. Das hört sich nicht nur wenig an, das ist es tatsächlich auch. Denn es gab auch jetzt schon einige Bilder aus Biobetrieben und diese Bilder erinnern einfach an Massentierhaltung. Und das, das ist es auch. Denn wir als Bevölkerung haben so einen großen Drang und ein, so eine große Nachfrage Bio, äh, an Bioprodukte, dass es einfach nicht mehr anders geht, als diese Sachen in Massen zu züchten und zu halten. Natürlich bekommen sie dann kein Gensoja aus dem Ausland, aber dafür andere Futtermittel. Die können teilweise auch importiert sein. Oder wenn sie Glück haben und einen sehr hohen Standard genießen, dann dürfen sie auch frei auf der Weide grasen. Das ist dann auch das, was dem Tier wirklich am besten tut. Jedoch muss man da wirklich aufpassen, bei welchem Betrieb man dort sein Fleisch kauft. Bei den Schweinen gab es da auf jeden Fall auch ein paar Vorteile, so werden einige auch draußen gehalten oder sie haben natürlich auch ein bisschen mehr Platz. Nicht jeder Biobauer achtet sehr, sehr stark aufs Tierwohl, sondern manche möchten damit auch einfach nur ihr Geld verdienen, das muss man leider so sagen und ähm, reizen das dann aber auch trotzdem bis zur Kante aus. Ja, da dann liegt dann auch Schwein neben Schwein und viel besser geht es denen dann dort auch nicht. Das hat immer noch ja, was von einer sklavenhaften Haltung. Ganz einfach. Auch bei den Hühnern ist das Tierwohl ähm, halt so eine Sache, da kommt es halt wieder darauf an, okay, ist es ein kleiner Bauernhof, der wenig Hühner hat und die äh, draußen auf dem Hof sich frei bewegen können? Oder ist es dann doch der, naja, Hauptsache Bio-Zertifikat? Oder ist es dann doch eher so, äh, okay, ich habe meinen geringsten biologischen Standard und ähm, halte relativ viele Hühner auf einem Raum, denn äh, anstatt, ich glaube es waren so 14 bis 16 Hühner pro Quadratmeter, die man in einem konventionellen Landbau ähm, halten darf, habe ich jetzt in meinem biologischen Landbau in Anführungszeichen nur 10 Hühner pro Quadratmeter. Wenn ich dann aber wirklich so eine Lagerhalle habe, sage ich mal mit 3 Hektar, dann sind da tausende Hühner immer noch auf einem kleinen Fleck zusammengefercht. Und äh, da hacken die sich genauso äh, die Köpfe ein, denn... Hühner werden aggressiv, wenn einfach zu viele von ihnen da sind. Ein Rudel Hühner <lacht> hört sich immer ganz lustig an, finde ich, besteht maximal aus bis zu 13 Individuen. Denn alles, was darüber hinausgeht, ist einfach purer Stress. Die Hühner können sich dann nicht mehr untereinander einigen. Denn ähnlich wie das bei einem Rudel so üblich ist, hat man eine Rangordnung. Und das machen die Hühner untereinander auch äh, für sich aus. Ja, und alles, was dann über 12, 13 hinausgeht, funktioniert einfach nicht mehr. Und das verursacht Stress ja denn es gibt dann nicht mehr das Leithuhn die Leithenne ähm, denn das können die nicht mehr miteinander austragen ganz einfache Sache ähm, das ist schon mal so Faktor Nummer eins deswegen ist das Tierwohl leider irgendwie auch nicht so äh, ja deswegen könnte man meiner Meinung nach nicht wirklich von Tierwohl sprechen auf der anderen Seite ist es dann auch wenn ich so einen großen Betrieb habe der dann auch auf Freilandhaltung setzt äh, und dann diese tausend Hühner nach draußen scheucht habe ich das Problem dass zum Beispiel die Hühner die ganz hinten sind in meiner Halle vorne nicht nach draußen kommen werden, ihr Leben lang, weil sie einfach niemals vorne ankommen werden. Und ähm, die Hühner, die draußen sind, sind dann auch nicht unbedingt stressfreier. Denn Hühner brauchen auf jeden Fall Büsche. Ja, sie brauchen Hecken, irgendwas, wo sie sich verstecken können. Ähm, sie brauchen höher gelegene Orte, auf die sie schnell drauf fliegen können. Äh, falls denn mal der Fressfeind kommt, zum Beispiel Marder, das sind ja, oder der Fuchs, das sind ja alles Bodentiere. Und ähm, sie brauchen halt auch Sachen, um sich zu verstecken, damit auch der Greifvogel von oben sie nicht attackieren kann. Und wenn ich jetzt äh, viele Hühner einfach nur auf einem plattenfreien Feld halte, bedeutet das für sie auch Stress. Und das führt halt dazu, dass dieses in Anführungszeichen Tier wohl auch mehr so ein Anführungszeichen ist. Doch wie gesagt, es kommt aufs Siegel drauf an, es kommt darauf an, wie viele Hühner gehalten werden. Und es gibt auch Bauern, die machen das schön, wieder, sage ich mal, in der alten Scheune. Und da haben dann die Hühner ihren Auslauf, können machen, was sie wollen. Und das ist dann wieder komplett was anderes. Doch äh, was ich auch noch sagen muss zu dem Thema, Hühner in Freiland zu halten, ist auch gar nicht mal so super für die Böden. Denn Hühner scharren die Böden auf. Ähm, da, wo ein Huhn einmal war, wächst nie wieder was. Das liegt doch einfach daran, dass der Kot so unglaublich toxisch ist. Ähm, der, mit Vogelkot kannst du keine Böden düngen, sondern damit machst du sie nur kaputt. Das ist, kann man sich halt nicht so vorstellen wie beim Rindermist. Ähm, das ist dann eine ganz andere Kategorie. Und durch den Kot wird dieser Boden so sauer und so toxisch, dass sich da auch kaum noch was ansiedeln kann überhaupt. Ja, damit werden ein Haufen von Mikroorganismen und anderen Lebewesen im Boden auch äh, Schaden zugefügt. Es sind einfach zu viele Hühner, das ist das große Problem. Und da muss man halt auch wieder gucken, ein kleiner Bauer nebenan, der gar nicht so viele Hühner halten kann, der auch meinetwegen Demeter zertifiziert ist, der wird das vielleicht ein bisschen anders machen, als jetzt zum Beispiel ein Großanbieter, der einfach nur das biologische Siegel von dem EU-Standard hat. Ja, da muss man halt aufpassen. Es kommt ja auch immer wieder dieses Argument auf, dass ja Bio viel gesünder ist und bessere Inhaltsstoffe hat und auch viel mehr Vitamine, einfach wegen der Anbautechnik. Doch ist das wirklich so? Und die Wissenschaft sagt dazu nein. Denn man hat auch jetzt mittlerweile über 30 Jahre Langzeitstudie hinter sich, wo man wirklich mal einen Acker geteilt hat, links hat man Demeter angebaut und rechts konventionell, ganz normal. Und... Über jahrzehntelange Inhaltsstoffmessungen haben einfach belegt, dass sich da überhaupt nichts äh, tut. Es unterscheidet sich einfach nicht. Ähm, denn die Pflanzen unterscheiden auch nicht, woher sie ihre Nährstoffe bekommen. Einer Pflanze ist es egal, ob sie gedüngt wird mit Kumist oder mit industriell hergestellten Düngemitteln. Und deswegen haben die Pflanzen auch immer die gleichen Inhaltsstoffe. Es gibt allerdings einen ganz kleinen Unterschied, nämlich bei äh, den natürlichen Pflanzenpestiziden. Also auch auch genannt äh, Antioxidantien oder gute äh, Inhaltsstoffe, wie auch Bitterstoffe. Aber nochmal zur Erinnerung, keine Pflanze will gefressen werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Apfel ein Pestizid von außen auftrage, muss er nicht so viel eigene Pestizide herstellen. Ähm, denn heutzutage benutzen wir Pestizide, die auch ähm, individuell auf unsere Pflanzen zugeschnitten sind. Und somit sind es auch meistens die eigenen pflanzlichen Pestizide, die wir einfach von oben nochmal drauf geben. Führt dazu, dass im Endeffekt der Apfel sich nicht mehr so stark selber schützen muss ähm, vor zum Beispiel Fressfeinden. Deswegen kann ein biologischer Apfel eventuell ein paar mehr Antioxidantien haben oder äh, andere ähm, natürlichen Pestizide. Jedoch beobachtet man, dass dieser Trend immer mehr, immer mehr Richtung Discounter geht. Ja, so kriegen wir jetzt halt biologisch angebaute Sachen beim Aldi, beim Lidl, beim Netto, was in kleinen Maßstäben definitiv nachhaltiger ist und komplett ökologischer, weil auch eben die Biobauern darauf achten, dass sie Blühstreifen haben, dass sie mehr Obstbäume oder andere Bäume da haben, auch einfach um Brutplätze zu bieten für die Vögel, die dann auch gleich dank den Blühstreifen Nahrung finden, um ihre... Ähm, Insekten, äh, um, ihre, um ihre Vögelchen da hochzuziehen hoch denn langsam erreicht Bio auch den industriellen Großstandard, beziehungsweise hat es den schon längst erreicht was auch dazu führt, dass äh, gerade auch beim Tierwohl wieder so ein kleiner Widerspruch ist denn es dürfen ja auch keine Antibiotika einfach so vorweg verabreicht werden was auch oft dazu führt, dass die Tiere dann, dass man, was auch oft dazu führt, dass man so lange wartet bis die Tiere erst richtig krank sind ja, und wenn mein Schwein richtig krank ist, dann hat es die Möglichkeit, meine ganzen anderen Schweine auch mit anzustecken. Und ähm, entweder wird es dann meist notgeschlachtet oder es wird erst dann mit Antibiotika oder anderen Mittelchen behandelt. Jedoch äh, ist das das Problem, wie, wie eben schon gesagt, dass das Tier dann die Möglichkeit hat, da es voll infiziert wurde, alle anderen Tiere mit anzustecken. Und so hat man auch häufiger richtige Probleme in Biohöfen als zum Beispiel in konventionellen. Doch dieses Dilemma bei dem Biolandbau ist eigentlich der, dass es in kleinem Maßstab funktioniert. Im kleinen Maßstab sind diese biologischen Landwirte auch wirklich was Gutes für die Umwelt. Ja, denn sie lassen Blühstreifen stehen, sie lassen die Bäume stehen und äh, mit den verschiedensten Anbaumöglichkeiten haben sie auch einfach die Option, um Schädlinge anders zu bekämpfen oder sie spritzen weniger, das auch besser für die Umwelt ist. Das da ist alles was dran. Das eigentliche Problem ist doch jetzt der Trend äh, dazu, dass jeder Mensch sich Bio gerne leisten möchte. Und das heißt, die Bauern brauchen mehr Platz. Und warum das ein Problem ist, werden wir gleich noch feststellen. Leider muss ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, einfach weil dieses Thema so unglaublich riesig und komplex ist. Ich hoffe, bis hierhin konntest du schon mal nachvollziehen, okay, ja, so ist Bio überhaupt entstanden, geschichtlich gesehen. Und äh, ist Bio wirklich so viel gesünder als konventionell? Und ob wirklich ähm, auch dieser Unterschied in der Massentierhaltung so ein großer ist. Aber weil es dann noch viel, viel mehr Sachen gibt, wo man einfach mal konventionell gegen biologisch irgendwo vergleichen kann äh, und ich auch am Ende der ganzen Story auch mal einen Schnitt machen möchte was jetzt die beiden voneinander lernen können und auch was man in Zukunft vielleicht anwenden kann, möchte ich jetzt hier einfach mal einen Cut machen, denn wie gesagt, die Folge ist viel zu lang geworden und in der nächsten Folge geht es auch gleich weiter damit, warum biologischer Landbau sich langsam als Dilemma entpuppt. Und freut euch einfach drauf, es geht also gleich weiter mit der Frage, was ist besser, was ist nachhaltiger, bio oder konventionell oder doch vielleicht eine dritte Variante. Und ja, das war es erstmal von meiner Seite lasst mir wie gewohnt wieder Kommentare da bei Facebook oder Instagram, würde ich mich wahnsinnig freuen. Und falls dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine schöne Bewertung da. Damit hilfst du auch wieder, dass diesen Podcast noch viel, viel mehr Menschen hören können und äh, er einfach weiter verbreitet wird. Ich bedanke mich schon mal jetzt bei dir und ich würde sagen, bis dann, wir hören uns, euer Lukas.